0: Ali, hallo, meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Lass uns gemeinsam mit viel mehr Gelassenheit und voller Vorfreude dem Schulstart entgegenblicken. Durch meine 15-jährige Praxiserfahrung als Klassenlehrerin an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung bekommst du Einblicke hinter die Kulissen. Du sollst ohne Angst und stressfrei gemeinsam mit deinem wundervollen Kind in die Schulzeit starten. Das ist mein Wunsch für dich und für dein Kind. Und wenn du dir regelmäßig etwas Zeit für deine Vorbereitung nimmst, dann wird sich dieser Wunsch auch erfüllen. Bei Schulstart mit Herz unterstütze ich dich dabei, zu Hause einen tollen und geeigneten Rahmen für den Schulstart zu leben. Mit Hilfe meines Schulstartkonzeptes kannst du mit Leichtigkeit und Schritt für Schritt dein Kind zum glücklichen Schulstart begleiten. Gleichzeitig lade ich dich ganz herzlich ein, Teil meiner einzigartigen Schulstart-Membership zu werden. Denn gerade in einer Gruppe mit anderen lösungsorientierten, aktiven Macher-Mamas macht die Vorbereitung auf das Abenteuer Schule noch viel mehr Spaß. Den Link zur Anmeldung findest du in der Podcast-Beschreibung. So, jetzt startet die heutige Folge. Hausaufgaben und Lernen ohne Streit und Stress. Klingt es für dich irgendwie zu schön, um wahr zu sein? Je nachdem, wo du gerade stehst mit deinem Kind, ist es vielleicht eine Sache, die du dir momentan gar nicht vorstellen kannst. Aber vielleicht ist es auch wirklich bei dir so, dass es momentan richtig, richtig gut läuft, wenn dein Kind zu Hause Hausaufgaben macht oder es lernt. Und das ist wunderschön. Und genauso auch, wenn du jetzt zu den anderen gehörst, wo es jetzt momentan eben nicht so läuft. Es ist möglich, dass das eben auch bei euch klappt. Und deshalb möchte ich dir gerade in der heutigen Folge wieder einige Impulse mitgeben, die dich darin unterstützen, weiterhin daran zu arbeiten, wie es bei euch eben auch funktionieren kann. Mit Hausaufgaben, ohne Streit und Stress. Und hin und wieder ist es ein recht langer Weg, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Aber hin und wieder, wenn es eben auch nicht so massiv ist und auch nicht regelmäßig, fast jeden Tag wie in manchen Familien, sondern einfach ab und zu, zu so ganz bestimmten Momenten, vielleicht sogar an ganz bestimmten Tagen, da kannst du es ganz leicht schaffen, ebenso aus dieser Negativspirale rauszukommen. Deshalb starten wir mal rein, was es eigentlich mit der Hausaufgabenstrategie auf sich hat. Je nachdem, wie lange du mir folgst, wo du mir überall folgst, kann es eben sein, dass du noch nie etwas von der Hausaufgabenstrategie gehört hast. Genau, deshalb, regelmäßig gibt es eben auf meinem Account bei Instagram dazu Infos, Tools, tolle Tipps und Anregungen, einfach Schulstart mit Herz und dann natürlich auch hier meinen Podcast, wo ich einfach ein bisschen länger als in einer Instagram-Story darüber berichten kann, wie du da vorgehen könntest. Genau, deshalb ist es super, super wichtig, falls du es noch nicht gemacht hast, dass du hier meinen Podcast abonnierst, denn dann kriegst du immer wieder angezeigt, wann eine neue Folge rauskommt und verpasst einfach keinen Inhalt, der dich mit deinem Schulkind gemeinsam zum einen auf die Schule vorbereitet, aber eben auch, wenn es bei den Hausaufgaben hin und wieder nicht gut klappen sollte oder will, dass du da einfach ganz leichte und praktische Anregungen bekommst. Und zwar musst du nicht stundenlang da irgendwas vorbereiten, sondern mein Plan für dich ist ja eben, dass du es richtig super gut in deinen Familienalltag integrieren kannst und eben dadurch natürlich Zeit sparst. Das ist eben mein Wunsch, dass es eben für dich so leicht geht und zwar ohne riesen Mehraufwand. Und schon allein, wenn du dir erstmal Gedanken darüber machst, für wen diese ja, leidvolle Nachmittage mit Streit um die Hausaufgaben am schlimmsten ist, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich da anfangen sollte oder wer wirklich der Hauptleidtragende ist. Natürlich ist es für dich als Bezugsperson, als Erwachsener auf jeden Fall anstrengend, herausfordernd und immer wieder ganz schön mühsam, dein Kind zu motivieren, selbst auch ruhig zu bleiben. Dinge zum hundertsten Mal gefühlt zu erklären. Also für dich ist es garantiert keine schöne Situation, aber du kannst dich ja eben jetzt auch mal in dein Kind reinversetzen, wie es für dein Kind ist. Und auch ein Dreh- und Angelpunkt von der Hausaufgabenstrategie, dass du dich auf jeden Fall in die Situation deines Kindes immer wieder reinversetzt, damit du eben auch merkst, warum es vielleicht hin und wieder so reagiert, wie es reagiert warum es hin und wieder einfach keine Lust mehr hat, die Hausaufgaben weiterzumachen. Und wenn du da immer wieder versuchst zu reflektieren, warum es jetzt an diesem einen Tag nicht so gut lief, warum es jetzt schon eine ganze Woche nicht gut läuft oder warum jetzt schon dein Kind monatelang absolut sich bei den Hausaufgaben verweigert und schon bevor ihr anfangt, Streit anfängt. Das hat alles auch damit zu tun, dass du versuchen solltest, rauszufinden, ob da eine Art Muster ist, ob es bestimmte Ursachen und Gründe gibt, die du eigentlich prinzipiell, wenn du jetzt reflektierst, wenn du dir die verschiedenen Punkte, weshalb dann immer plötzlich von jetzt auf gleich explodiert, die Stimmung, vielleicht erkennst du da ein Muster, was sich immer wieder hochkocht. Und genau daran wollen wir ja eben ansetzen. Da will ich ja, ja den die Wurzel mit dir packen und rausziehen, damit es eben nicht weiterhin so läuft. Und als tolles Tool für dich habe ich ja dann eben die sechs Basisbereiche, die es eben bei der Hausaufgabenstrategie gibt. Und die kannst du immer und immer wieder reflektieren, überlegen, schauen und optimieren. Und wenn du das regelmäßig eben machst, wird es Stück für Stück, garantiert nicht von heute auf morgen, aber es wird Stück für Stück und den kleinen Etappen besser und dass du dich da gemeinsam mit deinem Kind, aber auch für dich selbst freust, was ihr da schon wieder geleistet habt und selbst wenn es Ministeps sind, das ist mega essentiell, denn es macht auch was mit dir, denn Hauptsache du siehst mal, dass sich was bewegt und zwar weg von diesen negativen, schlechten ja, Streiten, weg in eine positive Richtung, dass es eben auch zukünftig klappen kann und klappen soll. Denn gerade wenn du wirklich regelmäßig dein Kind motivieren musst, hast du dann halt nach einer längeren Zeit irgendwann wirklich auch keinen Bock mehr drauf und das kann ich auch wirklich sehr gut verstehen. Wenn du auch wirklich ganz oft Dinge wieder, wieder, wieder kaust und immer wieder das Gleiche runterbetest und dein Kind irgendwie wie auf Durchzug macht, dann brauchst du natürlich ganz viel Geduld und Ausdauer. Denn nach wie vor sind natürlich trotzdem wir Erwachsenen die Verantwortlichen für die Stimmung zu Hause und natürlich auch für die Stimmung bei den Hausaufgaben. Und gerade da ja, ist es ganz oft, auch in letzter Zeit, denn ich weiß von ganz vielen Mamas, dass mega, mega viele Kinder krank sind, sie selbst auch krank sind, kaputt am Ende und ein bisschen ausgelaugt, dass dann natürlich, gerade wenn dann so ein Krankheitsfall ist, fällt ja so dieses ganze Zeitmanagement-Konstrukt teilweise in sich zusammen wie so ein Kartenhaus und wir hasseln dann so durch den Alltag, dass wir ja gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und wenn du gerade eben momentan in so einer Situation bist, deshalb lass auf jeden Fall fünf gerade sein, sei doppelt geduldig, streich einfach bestimmte Dinge, ähm, weil es teilweise gar nicht machbar ist. Und wenn du dich so an die vorherigen Lockdowns oder Quarantänezeiten zurückerinnerst, weißt du, es kommt immer der Moment, wo einfach nichts mehr geht. Und schon allein aufgrund dieser Erfahrung solltest du jetzt schon vorher die Reißleine ziehen und nicht meinen, dass du jetzt einfach wie gehabt einfach in der Tagesordnung weitermachen kannst. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und das gilt auch für dich und das gilt auch für dein Kind und das gilt auch für die Hausaufgabensituation. Also bitte macht da wirklich drei Schritte nochmal zurück. Versucht nicht das zu machen, was unter normalen Bedingungen sonst machbar wäre. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den ich dir mitgebe, dass du jetzt gerade die Aktualität, wie es bei euch zu Hause momentan abgeht, was da alles vorgefallen ist, außerplanmäßig das musst du mit einkalkulieren und dann nicht denken, dass dein Kind einfach ganz normal weiter funktioniert. Bös gemeint jetzt dieser Ausdruck. Genau, denn das kann es auf keinen Fall sein, denn dein Kind ist ja keine Maschine. Dein Kind ist ein wundervoller Mensch und reagiert natürlich auf all die Situationen, die gerade auch im Außen passieren. Und gerade wenn auch eben Kräfte zur Neige gehen und die gehen eben nicht nur bei dir zur Neige, sondern auch bei deinem Kind eventuell, dass natürlich dein Kind dann eben auch das Recht hat, dass es einfach jetzt auch am Limit ist. Und hier ist es auch wirklich super wichtig, dass du auch nochmal weißt, dass die Hausaufgabenstrategie keine Art Nachhilfeprogramm ist und auch nicht Unterrichtsstoff vertieft und anlegt und auch nicht irgendwie die Noten optimiert, sondern da geht es wirklich um was komplett anderes. Denn gerade in der Hausaufgabenstrategie ist es mein Wunsch und mein Ansatz, dass es eben für euch zu Hause zu friedlichen Hausaufgaben kommt, die nicht regelmäßig eskalieren und wo es Streit gibt. Dass es einfach ein harmonisches Lernen zu Hause ist, denn gerade die Emotionen beim Lernen spielen ja doch so eine essentielle Rolle und wenn natürlich dein Kind mit Lernen, mit Hausaufgaben, was absolut furchtbares, schreckliches mit Streit und negativer Stimmung verbindet, wird es nachhaltige Schäden, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, mit sich bringen weil dein Kind dann Lernen mit was Negativem verbindet. Und das, was eben die Hausaufgabenstrategie bezwecken soll, ist ja eben nachhaltige Lernfreude bei deinem Kind zu schaffen, damit eben Lernen mit was Positivem, mit was Schönem und mit was Tollem verbunden wird. Denn wir lernen alle schließlich nie aus, sondern dein Kind soll Freude am Lernen haben, Dinge neu zu entdecken und sich auch anzustrengen, um was zu verstehen. Wie toll sich das doch anfühlen kann, wenn dann dieses Erfolgserlebnis da ist und darum geht es auf jeden Fall in der Hausaufgabenstrategie. Und prinzipiell habe ich das Konzept so entwickelt, dass es eben eine ganzheitliche Strategie ist und dass es eben aus sechs verschiedenen Basisbereichen besteht, die ich eben, indem ich so wirklich die 15 Jahre an der Schule Revue passieren habe lassen und auch meine eigenen Erfahrungen mit den Kids zu Hause, genau, die spielen dort auf jeden Fall auch mit, eine wesentliche und wichtige Rolle. Und was mir auch wichtig war, dass es einfach nicht nur so, was für jetzt und für den Augenblick ist, sondern was Fortlaufendes, was Mitwachsendes, wo also wirklich auch durchgehend du weiter daran arbeiten kannst, gemeinsam mit deinem Kind und es dadurch Stück für Stück, dadurch, dass du es in ähnlicher Weise immer machst, gemeinsam mit deinem Kind, dein Kind dann hoffentlich später Stück für Stück in eine Selbstständigkeit gelangt, um dich eben nicht permanent an der Seite zu benötigen, dass du dadurch auch mehr Freiheiten hast, aber dein Kind dann eben auch viel mehr in die Verantwortung kommt und selbstständig wird. Und dann starten wir jetzt direkt in das erste Duo. Also es geht immer um zwei Paare, die zusammenhängen. Und zwar die eine Sache, die so ein bisschen mehr im Außen fokussiert ist, und die andere Sache, die eben mehr im Innen verlagert ist. Also gehen wir jetzt mal hier gerade zu den Mindset und Kommunikation. Dein Mindset, also deine innere Haltung, deine Gedanken. Und die spielen da so eine wichtige Rolle in Bezug auf die Hausaufgaben, in Bezug auf die Inhalte der Hausaufgaben, wie die Hausaufgaben vom Lehrer gegeben werden, wie du selbst über Hausaufgaben denkst, weil du vielleicht gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das prägt dein Mindset. Und je nachdem, wie du dann eben damit verbunden bist, ist es dann vielleicht positiv und eher negativ und dementsprechend geht es dann direkt weiter und beeinflusst deine Kommunikation. Denn wenn du in einer gewissen Art und Weise über das Thema Hausaufgaben und Lernen nachdenkst, wirst du dementsprechend auch darüber sprechen. Du wirst bestimmte Worte nehmen. Du wirst dich, wenn es um die Hausaufgaben geht, eine gewisse Mimik haben, Körperhaltung und all das spricht für sich oder eben vielleicht auch gegen die Hausaufgaben, die dann friedlich laufen könnten oder sollten. Das heißt, hier fängst du an zu überlegen. Erstmal dein eigenes Statement, deine Haltung, deine Gedanken zu den Hausaufgaben selbst. Und da kannst du wirklich alle Szenarien durchspielen. Um den direkten Inhalt der heutigen Hausaufgaben, findest du es kompletten Schmuh, Schwachsinn und bescheuert oder triggert dich das so, weil du selbst damals als Schüler genau bei diesem Punkt so massive Schwierigkeiten hattest, regelmäßig Krach mit deinen Eltern hattest, das heißt, es hat immer was mit dir zu tun. Reflektier ganz genau, was hat das, was jetzt gerade hier vorfällt, mit dir zu tun, mit deinen Gedanken und mit deiner Haltung demgegenüber? Und dann kannst du im gleichen Zuge auch überlegen, verwende ich jetzt eher positive Worte oder ist alles irgendwie doch so negativ bestückt, weil ich einfach dieses Thema ätzend und zum Kotzen finde, wenn ich das jetzt so scheußlich ausdrücken darf. Genau, auch genauso schlimmste Schlüsselmoment für die Mamas ist, wenn ich im Coaching bin und einfach die sagen, nein, alles total gut. Ich weiß nicht, warum mein Kind dann plötzlich von jetzt auf gleich auf 180 ist. Ich habe nichts gemacht. Dann sage ich, gut, dann stell bitte mal dein Handy auf, nimm dich selbst auf, filme dich, wie du jetzt gerade da bei den Hausaufgaben bist und wie du es begleitest. Und die Mamas waren geschockt. Sie waren einfach total erschrocken, sich da so zu sehen. Und wenn du gerade in diesem Moment selbst drin bist, nimmst du es vielleicht nicht wahr. Also, wenn es wieder sonst so ist und du denkst wirklich, Friede, Freude, Eierkuchen, es kommt wirklich nur von meinem Kind, ich bin mega, mega unschuldig, dann solltest du wirklich mal zu dieser Variante greifen und dich einfach mal filmen. Falls du das gar nicht aushältst, reicht auch wirklich nur eine Tonaufnahme und selbst an den Dingen, die gesagt werden, wie sie gesagt werden und schon diese ja, Schwingung, die man einfach unterschwellig spürt, ist es teilweise nicht harmonisch und friedlich, was von uns Erwachsenen da ausgeht. Deshalb Super spannend, versuch's gerne mal, gib mir auch ein Feedback, falls du es versucht hast und dann über dich selbst erschrocken bist. Genau, weiter geht's, weil die Zeit drängt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Duo, das ist das Zeitmanagement und das ist der Lernort. Diese zwei Dinge hängen auch ganz eng miteinander zusammen. Zeitmanagement ist jetzt wieder was eher Inneres, wo du einfach wirklich gut überlegen musst, vorplanen musst. Und schauen musst, wie du komplett für deine Familie, wirst du ja ziemlich da das Zeitmanagement so ähm, planen und organisieren. Und auch der Lernort. Genau, wieso die beiden. Lernort ist eben eher was im Außen. Da kannst du ganz viel tun, indem dann eben die beiden sich gegenseitig bedingen. Also prinzipiell rate ich ja eh, und gerade Mamas, die jetzt ein frisch eingeschultes Kind haben in diesem Schuljahr, werden merken, was es doch bedeutet, ein Schulkind zu haben. Und dass jetzt so die Nachmittage, wie sie eventuell noch in der Kindergartenzeit super gut geklappt haben, teilweise hinten und vorne zeittechnisch nicht mehr hinhauen, weil doch gerade die Kids in der Anfangszeit zum einen total erschöpft und kaputt sind, gibt aber auch Ausnahmefälle, Den macht diese Veränderung überhaupt nichts aus. Aber von ganz, ganz vielen weiß ich, dass es doch sehr anstrengend ist, gerade in der Zeit von den Sommerferien dann ab bis zu den Herbstferien. In der zweiten Etappe merkt man dann schon, dass die Kids dann doch ein bisschen stabiler dann geworden sind in Bezug auf den anstrengenden Schultag. Und ja, deshalb da auch nochmal zu gucken, was könntest du nachmittags vielleicht ein bisschen entzerren und ja, nicht allzu viele Termine reinmachen. Denn die bringen dann, wenn du so ein Terminhopping dann hast am Nachmittag, dich selbst in Stress, was auch schon wieder dich anders kommunizieren lässt und du dann einfach selber so im Stress bist, dass du gar nicht entspannt und in Ruhe mit deinem Kind die Hausaufgaben oder das Lernen begleiten kannst. Genau, deshalb kannst du super gut ganz viele Dinge auch entzerren, gerade wenn jetzt in der Anfangszeit so viele Laute gelernt werden. Die Ziffern und Buchstaben und alles, was da so ist, muss ja nicht dein Kind stundenlang das am Tisch machen. Gerade Laute raushören, bevor die Kinder da eine halbe Stunde am Tisch sitzen und sich quälen und dir schon die Ohren halb abfallen. Macht es gerne, wenn ihr gerade das Geschwisterkind vom Kindergarten abholt, wenn ihr Autofahrten habt, könnt ihr ganz viele mit den Lauten machen. Ja, Wir saßen in letzter Zeit so viel bei Kinderärzten, da kann man super viele Dinge im Wartezimmer suchen, Laute raushören, damit du da schon wieder Zeit gespart hast, die du nicht am Tisch verbringst, sprich für dein Zeitmanagement schon wieder ein bisschen Zeit gewonnen hast. Und so kannst du überlegen, egal in welcher Klassenstufe dein Kind ist, Ganz viele Dinge müssen nicht vor Ort, am Tisch, im Zimmer, wo auch gemacht werden. Das verlagerst du in die Momente, wo vielleicht dann eben Transfer ist, kannst du ganz, ganz, ganz viel machen. Genau, dann geht es jetzt noch zum nächsten Duo über, aber du merkst, ich komme hier ein bisschen doch in eine gewisse Hektik, weil ich bin schon fast wieder bei 20 Minuten und ja. Deine Zeit ist kostbar, das weiß ich und deshalb komme ich noch zum letzten Duo, bevor dann diese Folge heute zu Ende ist. Und da geht es eben um die zwei Paare, die zusammengehören. Das sind die Routinen und die Ordnung. Die Routinen, die wieder innen veranlagt sind und die Ordnung, die außen greifbar und haptisch ist. Genau, starten wir mit den Routinen, denn... Da kannst du so, so viel bewirken, denn viele Mamas sagen dann auch bei den Hausaufgaben, es sind ewige Diskussionen teilweise vor den Hausaufgaben, wo man sich erklären muss, warum, wieso, weshalb. Und wenn du Routinen angelegt hast, wie jetzt der Nachmittag abläuft in groben, ja, denn das natürlich immer auch nochmal aktuelle Dinge dazwischen geschoben werden, ist ganz normal. Aber wenn du gewisse Routinen hast, unterstützt dich das so, so sehr, gerade in puncto Hausaufgaben dass du dich nicht jedes Mal vorher erklären musst, dass ihr euch vorher in die Haare kriegt und dass also schon vorher Streit wegen der Hausaufgaben entstehen. Also legt feste Routinen ein, binde dein Kind aber natürlich mit ein, denn dann ist es natürlich viel, viel kooperativer und ja, dann könnte es da schon mal besser klappen mit dem Einstieg in die Hausaufgaben. Denn dann ist es eine gewisse Normalität und Automatismus und dann kann dein Kind sich viel leichter darauf einlassen. Genau, und natürlich hat das Ganze auch mit einer gewissen Struktur und Ordnung zu tun. Und gerade Ordnung und Struktur sind so wichtig und essentiell. Denn gerade die Kinder, die ja dann von dem Kindergarten in die Schule wechseln, haben teilweise ja noch nicht so viel Verantwortung für bestimmtes Schulmaterial, für Dinge, die sie dann einfach jetzt in der Schule haben. Sie müssen es zu Hause bei den Hausaufgaben eigenverantwortlich im besten Fall beherrschen, damit sie dann eben auch in der Schule, wo sie auf sich gestellt sind bis dann auch können. Sprich, wenn du zu Hause zu viel von diesem Ordnung anlegen und vom Ordnungssystem übernimmst für dein Kind, vom Ranzenpacken bis die Sachen, um die Hausaufgaben zu machen, rauszuholen, zu richten, sichten, lichten, wenn du da alles machst, wird dein Kind es nicht selbstständig lernen. Und deshalb, nimm es nicht von deinem Kind ab. Legt es von Anfang an Schritt für Schritt gemeinsam mit deinem Kind an, damit du dich eben nicht aufregst, dass es jetzt ein totales Chaos ist, dass die Ordnung nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Legt gemeinsam, du mit deinem Kind, und da gehst du auch super gerne auf die Wünsche deines Kindes ein, aber legt eine feste Ordnung an, damit es eben nicht im Chaos endet. Und wenn du mir ja länger folgst, weißt du, dazu habe ich ja auch ein komplett fertiges Workbook mit 70 Seiten, wo du wirklich kleinteilig und Schritt für Schritt mit Icons, mit Checklisten, mit vielen visuellen Hilfen da nochmal wirklich eine kindgerechte, eine mitwachsende Ordnung anlegen kannst. Genau, super gerne. Ich habe auch so einen kleinen Auszug aus der Hausaufgabenstrategie bereitgestellt, wo du dann einfach kostenlos dir einfach mal diese sechs Seiten runterladen kannst, da hast du so ein bisschen eine Vorstellung, da ist auch die erste Schritt-für-Schritt-Anleitung drin, dass du auch mal weißt, wie du das machen könntest. Ein größeres Thema, dann einfach kleinteilig und in winzig kleine Schritte und Etappen runtergebrochen, damit es eben für dein Kind nachvollziehbar ist, leicht zu lernen und sobald dann die Schritte gut sitzen, kannst du es dann eben weitermachen. Ja genau, dann wären wir jetzt auch schon am Ende angekommen und du hast jetzt einfach nochmal so einen Schnelldurchlauf durch die Hausaufgabenstrategie bekommen und ich hoffe, du kannst einfach wieder jetzt eine ganz wichtige Sache aus dieser Folge für dich rausnehmen, gehst dort in die Umsetzung, denn das ist ja auch mein Wunsch an dich. Du hast jetzt viele, viele Dinge gehört und da gibt es jetzt bestimmt eine Sache, wo du denkst, wow, das muss ich jetzt erstmal angehen. Versuch nicht alles auf einmal. Du kannst ähnlich vorgehen, kleinteilig, Schritt für Schritt. Das gilt natürlich auch für dich, damit du nicht in so einen Stress und in eine Überforderung kommst und dann vielleicht dann gleich nach einer Woche schon wieder aufgibst. Deshalb, nimm dir jetzt eine Sache raus und setze sie konsequent um. Genau. So dann wären wir hier jetzt für diesmal am Ende angekommen. Und ich freue mich natürlich eben zum einen, wenn du hier den Podcast wirklich verbindlich abonnierst, damit du auf keinen Fall weiterhin irgendeine Folge verpasst. Und eine ganz, ganz große Bitte. Wenn dir hier die Inhalte immer wieder neue Anregungen geben, die du dann einfach mit deinem Kind umsetzen kannst, dann lass es mich super gerne wissen. Du kannst über Apple Podcast mir eine kleine Bewertung schreiben, dann weiß ich auch, bin ich auf dem richtigen Weg, brauchst du andere Themen, einfach von dir zu hören, wie dir mein Podcast gefällt. Das wäre für mich wirklich gigamäßig obergenial und ich freue mich, einfach von dir auch mal ein Feedback zu bekommen. Also, mach's jetzt gleich und ich freue mich total, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sag Tschüss, deine Valerie.